0: Long time no here, meine Lieben. Ja, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, ich gebe es zu, aber nun bin ich zurück. Naja, so halt, denn ich habe ab Mittwoch ein paar freie Tage, die ich mit meiner Familie verbringen werde und die ich mal wieder dringend brauche. Und, oh Mann, die Kinder werden einfach viel zu schnell groß. Seit der letzten Folge ist eine Menge passiert in der kleinen, aber feinen Versicherungsagentur unter meinem Leben. Ich habe zwei wunderbare Seminare besuchen dürfen, stand auf einer Bühne, habe zwei neu dekorierte Bilderrahmen für meine Wall of Fame und es wird sich personell in der Agentur ein bisschen was ändern. Marlene kommt zum Beispiel zurück aus der Elternzeit und wir suchen noch immer einen Azubi. Und es gibt nun offiziell einen Linienbus, der für die nächsten drei Jahre mein Antlitz durch Stadt und Landkreis chauffiert und Werbung für uns fährt. Ziemlich aufregend und immer noch komisch, im Stau hinter mir selbst zu stehen und tagtäglich die vielen Fotos der Kunden und Kundinnen zu bekommen, die ihn gesehen haben, sich gefreut haben und mir davon ein Bild schicken. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Susan, für immer 29, Versicherungsvertreterin aus Leidenschaft, Unternehmerin mit Herz, Chefin eines tollen Damenteams und Mutter, zweier liebreizender Teenager. Meine kleine, aber feine Versicherungsagentur liegt am südlichen Rand der Lüneburger Heide und ich möchte dir meine Geschichten erzählen. Mal ein bisschen aus einer Komfortzone rauskommen, manchmal ein bisschen mehr von sich preisgeben, um Verständnis für ein Selbst zu fördern. Dinge, die man nicht gemacht hätte. Eine kleine Extrarunde laufen für Kunden, Angestellte und Geschäftspartner und dabei sich bloß nicht selbst aus den Augen verlieren. Alles unter einen Hut zu bekommen, ist für mich immer noch mega schwierig. Aber es gibt Dinge, die muss man manchmal einfach tun. Arbeiten zum Beispiel, wenn man am Ende des Monats frisches Geld braucht. Oder für sich selbst und seine lieben Vorsorgen. Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Magst du jetzt denken, lieber Zuhörer. Aber lass mich mal ausholen und gib uns beiden einen kleinen Moment deiner Aufmerksamkeit. Vielen Dank dafür. Tatsächlich Vorsorgen, sind für mich nicht nur Versicherungsverträge, auch Verfügungen und Erklärungen. Also, was hat mit mir zu passieren? Wie sollen Dinge passieren? Was soll noch meinem Ableben passieren? Und, und, und. Also das Thema Notfallvorsorge. Das ist für mich ein grundlegender Baustein, den jeder für sich rechtzeitig geregelt haben sollte. Ich bin immer noch dabei, es für mich und mein Unternehmen komplett auszuformulieren. Und hey, es ist wirklich super schwierig für mich, die richtige Entscheidung zu treffen und diese zu fixieren. Hat immer auch ein bisschen das Gefühl von Endlichkeit, die in jedem meiner Sätze da mitschwingt. Aber das hat meinen Job ja sowieso immer mit schwierigen Themen zu tun. Also eigentlich nichts Neues, nur schwer, es für mich selbst zu definieren. Für mich gehört aber auch das Thema Altersvorsorge ganz oben mit auf die Liste und zwar der wichtigsten Versicherung. Ich bin ein Kind der 80er. Das bedeutet nach Statistischem Bundesamt und geltenden Sterbetafeln, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Lebenserwartung so um die 77 habe und ein möglich erreichbares Alter von so 83. Nehmen wir mal die 77. Das wären mindestens zehn Jahre lang nach Beginn meiner Regelaltersrente noch heutigem Stand. Ich habe selbst aufgrund meiner Selbstständigkeit und damit verbundenen Tatsache, dass ich es nicht mehr muss, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Und damit eine aktuell zu erwartende Rente von nicht mal, tada, 150 Euro. 150 Euro. Dafür habe ich 15 Jahre lang eingezahlt. Vor zwölf Jahren sah das übrigens noch anders aus. Da war ich bei einer Null mehr. Also, von 67 bis 77 haben wir also mindestens 10 Jahre mir fehlen für meine heutige Planung monatlich knapp 1700 Euro. Jeden Monat. Das sind auf die 10 Jahre Lebenserwartung 203.000 Euro. Also verdammt viel Geld. Jetzt schauen wir mal weiter die Fakten an. Das Brot kostete zu meiner Geburt 2 Mark und 57 Pfennig. Das entspricht ungefähr 1,30 Euro. Heute kostet ein Brot schon um die 4,50 Euro. Und entwickeln sich die Preise weiter so, dann habe ich in 26 Jahren, also mit 67, mit einem Brotpreis von ca. 6,30 Euro zu rechnen. Eine immense Steigerung des Preises. Und allgemein alle Preise. Und das merkt ihr doch heute auch schon, nicht nur beim Brot. Die Mieten, die Nebenkosten, einfach alles ist deutlich teurer, als zum Beispiel noch zur Zeit meiner Geburt. Also werde ich mit meinen heute berechneten 203.000 Euro nicht so weit kommen, wie ich es jetzt käme. Oder ich muss meine Ansprüche dann runterschrauben. Das, was ihr als Angestellte in euren jährlichen Renteninformationen zur zu erwartenden Rente stehen habt, das sind übrigens Bruttowerte. Da gehen noch Steuern und Sozialversicherung ab. Und leider steigen trotz vieler Beitragsjahre, die ihr einzahlen werdet, eure Rentenansprüche nicht mal ansatzweise so, wie es die Preissteigerung mit sich bringen. Das heißt, der Wert von heute ist nicht der Wert von morgen. Ihr werdet mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um zum Beispiel ein Brot zu kaufen. Ihr werdet ungefähr mit 40% eures heutigen Einkommens klarkommen müssen und das ohne Inflation gerechnet. Wie hoch eure Rente tatsächlich ausfällt, kann im Einzelnen und sollte im Einzelnen berechnet werden und ist von einigen Faktoren abhängig, zum Beispiel der Dauer der Einzahlung. Diese 40% sind also nur ein grober Schätz- und Arbeitswert. Klar, im Alter braucht man nicht mehr so viel. Vielleicht. Vielleicht aber doch. Vielleicht möchte man dann alles nachholen, wofür man vorher keine Zeit hatte. Leben, Reisen, Feiern, das Leben genießen, solange es noch geht. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ein heute 27-Jähriger, frisch fertig mit dem Studium, startet ins Berufsleben mit einem Brutto von 3000 Euro. Und mal angenommen, er würde die kommenden 40 Jahre mit genau diesem Gehalt weiterarbeiten und dann in Rente gehen. Was meint ihr, wie hoch ist sein gesetzlicher Rentenanspruch? Das sind 1200 Euro, nicht mehr, und nicht weniger. Total traurig, ist aber so. Umso wichtiger, egal wie eure Planung aussieht und egal wie es dann einmal kommt, die Augen nicht zu verschließen, nicht auf den großen Lottogewinn zu hoffen, sondern es selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu schauen, was habe ich später, was brauche ich und was kann ich tun, damit ich das erreiche. Ich selbst wird mit meinen 150 Euro also nicht ganz so weit kommen, wäre vielleicht auf Grundsicherung, Sozialhilfe, meine Kinder, Bürgergeld, whatever es dann gibt, angewiesen. Aber das will ich nicht. Ich möchte selbstbestimmt leben, ohne bitten zu müssen. So wie heute. Ich entscheide, was ich mache und was ich arbeite und bekomme dafür Geld. Also habe ich es für mich selbst geregelt, es selbst in die Hand genommen und zahle Monat für Monat Geld. Geld, das ich hart erarbeiten muss, das mir keiner schenkt. Dafür opfere ich viel Zeit meines Lebens. Geld, das ich übrigens auch gerne für Konsumgüter ausgegeben hätte. Keine Frage, hey, ich bin eine Frau, shoppen kann ich ganz besonders gut. Aber mir kommt dann immer die alte Frau Nonova in den Sinn, die in Mülleimern nach Pfandflaschen gesucht hat. Ich habe euch in der Folge Selfcare Baby von ihr erzählt. Und verdammt nochmal, so will ich nicht enden. Und ich möchte meinen Kindern noch etwas hinterlassen. Nicht nur meine Werte, wunderbare Momente und meine Liebe zur Musik, sondern einen letzten Gruß. Wenn auch nur finanziell, um ihnen etwas Druck zu nehmen, ein bisschen unter die Arme greifen zu können, wenn ich es selbst nicht mehr kann. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein bisschen darüber nachdenkst, kommst auch du vielleicht zu dem Entschluss, dass es nicht reicht, sich auf andere zu verlassen. Dass es Zeit wird, die Augen nicht zu verschließen und etwas zu tun. Lasst euch beraten. Geht zu den Versicherungsmenschen eures Vertrauens. Streut Risiken bewusst. Mischt Garantieprodukte und Fondsprodukte, Holt eure Arbeitgeber für das Thema betriebliche Altersversorgung mit ins Boot. Informiert euch. Fangt an und wenn es ganz kleine Beträge sind, die später größer werden, aber um Himmels Willen, fangt an. So, nun tue ich was für meine Rentanleihe. <lacht> Nein, für meine Familie. Und ich schalte das Mikro ab, mache den Laptop zu, schalte das Geschäftshandy aus und gehe in den Osterurlaub mit meinen Kindern. Ich sagte ja schon, sie werden viel zu schnell groß. Viele gemeinsame Schulferien haben wir nicht mehr gemeinsam. Eines von zweien startet im August schon in seiner Ausbildung. Ob ich stolz bin? Oh, und wie. Ob ich Angst vor seiner Zukunft habe? Und wie. Aber ich kann ihm zumindest das Finanzwissen und Produktempfehlungen mit auf dem Weg ins Erwachsenenleben geben, das mir meine Eltern nicht mitgaben. Und er wird mit Ausbildungsstaat ein Teil seines Gehaltes in einen eigenen Altersvorsorgevertrag investieren. Und wenn er dann mal irgendwann in Rente geht, hoffentlich lächelnd an mich denken. Wieder hast du mir ein Stück deiner Lebenszeit geschenkt und mir zugehört. Danke dafür. Schön, dass du reingehört hast. Und wenn du mehr über mich und meine kleine, aber feine Versicherungsagentur erfahren möchtest, folge dem Hashtag FragSusen bei Instagram. In der nächsten Folge erzähle ich dir gerne wieder ein kleines bisschen mehr. Mach's gut, deine Sosen.